0: 那我们现在就是来一个考题好
1: 了，<笑>是一个综艺节目的概念
2: 吗？
0: <笑>就是呃，我刚刚不是说我看了七部电影嘛，然后呃，如果应该可能有些有有些听听众朋友是我的好朋友们都，都有都有进戏院，但有些没有看过。那如果说是在这样的状态下，请我们的制片 Vicky， 就是每一部片用一句话来形容。
1: 天哪，这是一个《天才匆匆匆》里面会有的桥段，哪<笑>哥应该跟我提
2: 出这个要求。对，對對
0: 但是其实如果说能用一句话去形容这部片，嗯、其实如果可以把它讲出来，也是可以。可以，我觉得这件事
1: 很重要。我们是一个轮流的 battle 的概念了
0: 、啊。<笑>但是，我有做功课了，我有做我自己的功课。那我们用 battle 式
1: 的，好，我们来试试看什么叫没做功课来宾跟有做功课的主持人。哎、欸，这
0: 样如果说我没有天赋怎么办？<笑>没
1: 关系了，你有<笑>就但是有一个努力过的答案啊。
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到这个《谁来叙叙旧》，我是你的好朋友阿 Ken。那今天就来到了第二季的开始。那十一月二十一号是金马奖，呃，刚颁完奖项嘛。那其中有一部电影，其实我之前就有想看，但是就后来没有看到，那非常可惜。然后不过今年呢，他就是也得了入围最多的十一项大奖，那也最后得了剧情长片奖，就是陈玉勋导演的《消失的情人节》。那刚好这样的一个时间点，所以我就在上个礼拜，呃，除了《消失的情人节》之外，我也顺便了看了一下《孤味》跟呃《同学曼拉丝》。呃，看完之后啊，就就其实，呃，同时我也有去听一些，或是看一些影评人在讲颁奖之前，他们就会说哦，今年什么奖入围的人应该谁啊？得奖的应该是谁啊？那我也觉得蛮好奇的。那金马五十期这一届呢，呃，我看了电影有七部电影。那这七部电影呢，看完之后我也想说，哎，其实也许可以找我的朋友一起聊聊天，就关于呃电影人在这个电影的观看上面，跟我们这种一般的平民麻瓜会有什么不一样？所以我就邀请了呃第一季呃第一季有来叙叙旧的 Vicky 到现场，然后我们就一起聊呃金马五十期我们一起看过的电影。那我们就。先欢迎 Vicky 出来
1: 。Hi， 大家
0: 好，我是 Vicky， 我又来打扰阿 Ken。嗯，对 ，OK， 就是今天邀请 Vicky， 就是呃，某种程度就是。呃，他自己是电影人嘛，在在电影里面，呃，电影的产业里面有待了五年多的时间。那在这个时间里面，呃，他们，呃，他他在这个圈里面看到的事情跟体验过的东西，一定是比我们，呃、外外在人来看，一定是多很多。所以今天就是透过这样的一个方式，就有点像跟他聊天，然后同时就是也聊聊说金马奖的奖项跟呃我们有看过的电影，然后心得的内容是。是什么？其实会找 Vicky 还有一个地方，就是在金马奖颁奖之前，然后我在看他的脸书上面有看到，就是他试出了一张金马奖的邀请函。
1: 对，那这件事情到底合不合法呢？这至今我不太知道。<笑>对，但我相信他就模仿面他跟喜帖有一点像，就是认帖子不认人这样子。<對><對> OK， 好
0: ，会会这样的原因是因为就是呃，刚华 k e 参加过金钟、金曲跟金马这三大奖项的四个奖，呃，其中金马奖的感觉是真的很不一样。我先来分享，等一下我再听听 Vicky 说这三三大奖项来说，我觉得金曲奖跟。电视金钟比较是大众普罗大众会在意，或者是或者是像是电视金钟就会在电视面前就是看直播，如果没有在现场的话，那呃可能金曲奖会更流行一点，或是更年龄层更低一点。在广播金钟的部分，对我来说，我觉得是因为刚好以前呃广播算是很很兴盛的。呃，一个媒体，所以刚好有机会在电视里面转播。可是现场去看的大部分都是呃广播圈的、啊，或者是像我们以前是广播电视电影广播组的学生，然后会去看这样子。不过金马奖对我来说，我觉得它就是一种第一个有一种贵族的感觉。因为
1: 这是<笑>我第一次听到这个形容词，<笑>大家可能会说庄严肃木，但是第一次听到就<笑>是 only <對><分>吗
0: ？对
1: <笑>贵族这个形容词很新，<好><對>会这样
0: 讲原因是因为第一个他票就跟人家不一样，就是金金马、呃、金曲奖的票啊，金钟奖的票都是一张可能七十磅八十磅的纸，然后。然后就小小的一张，你是建豪的代表吗
1: ？<笑>居然是用棒数，但我可以理解。但我以为，因为我只拿过金马奖的入场函，嗯、所以我一直以为三金或者是都是棒数很高的这种硬吸卡纸这样子。No,
0: no 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 no， 就是呃金曲跟金钟奖，就是真的是一张。小小张的纸而已。你
1: 是说电影院微秀影城的那种
0: ？那種概念。
1: 哇 ，OK。所
0: 以第一个就是真的是很贵族，然后第二个就是他邀请函上面还写说请着正装。嗯、然后我记得我第一次去的时候，我穿了西装外套，但是我穿了小短裤。然后我进去的时候，我还跟我朋友说：“哎、欸，我这样到底合不合法、啊？”我还用“合不合”<笑>就是“合不合理”？对，第一次
1: 去都很担心。<笑>那你最后进去了吗
0: ？我最后进去，而且讓他让我进去、欸。
1: 就他没有刁难你，说，哎、欸，先生，请把裤子穿好，这样子
0: 。没有，没有。然后，可是就是现场，就是你就会觉得说，哇，真的是那种贵族人家，或是那种沙龙的感觉，就是一群电影人，或者是一群，他们就是有一种气氛，就是有那种气度，就看起来就是。比与众不同或是高人一等的感觉，
1: 但我觉得这個跟你那个时候做哪里有关。像我第一次去的时候，其实也是一个没有很合法的手段拿到了所谓的入场邀请函。好，那个是我那时候在拍戏，有一个演员，他的经济助理就说：“哎、欸、哎、欸，我这边有多两张邀请函，谁要？”然后，因为他带的艺人就是很大咖嘛，嗯、是大咖到每年不做什么，不拍戏也干嘛，甚至他不是电影演员，他就是会有会拿到邀请的资格这样。对。然后他就说：“哦，我的艺人某某姐那天要带小孩，所以他就不去了。”那<笑>我就说：“那你干嘛自不自己去？”<对>然后他是属于一种 h i 咖型的经纪人，他就说：“他当然就是要在家里，就跟。”倒数一样，跟一群好朋友喝酒啊，吃炸鸡什么的，所以这两这两张票对我来说是无用，所以他就来送出给我们。嗯、是，所以身为一个电影从业人员，我第一次参加金马不是什么我我的创作入围啦，或者是我的所属公司入围啦，是我跟别的经纪公司干到票，然后我就去看了。嗯，嗯然后刚刚你说整个气氛很。很贵族，很严肃。我真的觉得那个是你坐哪一区？嗯，因为我呃，我有两次是坐二楼区，二楼区
0: 比较上面的。
1: 对，二楼区就是民众区啦。讲老实话，就是相关业者或者是相关来宾、嗯、或者创投会的投有出钱的人，这样都会在二楼。然后一楼的时候，可能是什么金马学院，或者是。更圈内、跟电影圈核心的人，然后越,越往前的人就越重要，看起来越严肃、越发光这样子。我觉得可能因为我一直都待在二楼，所以都没有特别觉得哎<笑>、欸，这里很严肃吗？就也还好。但
0: 是你有没有为了就是穿着这件事而烦恼过、嗯？第一次
1: 去的时候真的非常紧张，我想到到底要穿什么，到底要穿什么？结果后来就是想尽办法跟就是我带一起带去的人，我们就一直在烦恼到底要穿什么。嗯、结果我的同伴他穿了整套西装，而且是那种。很明显是走红毯才会穿的西装，<笑>非常正式，<笑>是
0: 非常重视这一次。没错
1: ，是整套、哦<笑>就。然后我也穿了类似，你知道，比较喝喜酒的的规范的等级。嗯、就后来发现根本没人管你，<笑>只要你不是坐一楼的人，一楼就所谓的核心人物跟入围者，嗯、对你他妈要穿什么，这没人管你，只要不要是假拖或干嘛。所以后来再去了两次，我就更放松一点，因为我会发现。真的是没人管你，你就穿你自在的衣服去就好，这样对
0: 也是啊。像那个，可能我们就在厕所里面就会碰到彭于晏在旁边，那他也是一般人啊，即使他穿的这么好看，
1: 他他,他可能有一点不一般了、啊<笑><笑>就是，就就是、好像吃的东西都一样，可是怎么就是你知道未来就是总有点分歧，而且他们
0: 真的都很漂亮跟很好看呢、欸。
1: 我觉得电影演员他某方面来说，他不太需要你去美化，嗯、他希望你天生就有一个自己的。一个范儿一个样子，嗯嗯、所以大部分能演电影的演员，他要么天生好看，对，或者是他不是主流的美，但他有一个气势，所以大部分会就是会在那个地方出没的演员都有气场，或是真正的容貌，对
0: 对，所以就就就会真的有一点不一样，嗯、也许可能好，不要可是什么，我们就继续
1: 。但我那个经济朋友，就我们至今还有联络，他最近的名言是，嗯、他还是在带艺人，然后电影相关的也有，嗯、他就说。那、啊、还是跟长得好看的人一起工作最好了
0: ，<笑><笑>至少享赏心悦目。
1: 对，参加电影呃金马奖典礼的人是好看的这件事有被核准的
0: 。對嗯，哎、欸，好啊，那我们先讲到电影好了，再讲奖项之前，就是对你来说，呃，在你自己的观看的经验来说，怎么样才算是一部好的电影？
1: 好的电影这个问题，其实在我是观众的时候，我没有去想，因为在我去观众的时候，就是 e m o j 嘛，然后跟呃有没有觉得浪费时间、浪费钱，所以在后来开始从事这份工作，也是这一两年来，我就是越来越知道自己的定位是做一个 planner， 做一个呃，希望朝着做年轻兼职的路线走。我。你出了三大方向，而且是我逢人就讲，是就是什么叫做好的电影、嗯、或所谓的好的项目，<是>一个 project， 我们的单位词是项目嘛？就它大概分三种，首先首先大概就是看爽，
2: 嗯
1: ，看爽这件事定义为视觉特效做得特别特别特别厉害，对，用大陆人的讲法就是特别牛、嗯、这种感觉，看视觉特效，或者是我就进去看影呃影星，就是所谓的。比如说我要看布莱德比特，我要看尼克拉斯凯奇，或者是我要进去看王静这种感觉，嗯、所以看爽是第一,第一件事，第一个方向应该这样讲。<對>然后第二个方向是所谓的看无影名状，这件事听起来很悬。是，你总会有在人生中遇到几部片是没人，你朋友也没说他好，你父母也没他说没有说他好，影评人也没有称赞过他。<對>但你看的时候就觉得他妈好笑。就是很好看，嗯、就是总会有一部片，他没人爱，可是他对到你就有点像消失的情人节的 slogan、嗯。你要相信自己值得爱，因为有人在爱你。哦
2: 、我觉得就像你
1: 人生中会遇到一部电影是，是他好像也没有得过什么奖，票房也不怎么样，是可是你有一天就是突然找到这个 DVD， 或者是找到这个档案，或者是你在 Netflix 上就随便选选中它。就他改变你一生，他就是这么好看。对，那为什么好？
2: 嗯
0: ，
1: 无以名状，就是我不知道怎么解释，他就是跟我对到痛，嗯、就是看缘分这样。嗯、这是第二个，第三个方向也是我个人很喜欢的导演，看投射
0: 。投射
1: 就有一点像是，嗯，比悲伤更悲伤的这部电影，嗯、就是在一七年成为一个爆款嘛。然后比悲伤更悲伤这个故事，其实你回头来讲，那我们那时候看分析报表，就是我以前之前的公司做的，它的 T A 落在十八岁以下的小女生们
0: ，是非常准，对
1: ，真就是十八穿制服的孩子们哦、喔。<笑>然后我那时候，我那时候已经二十五六岁了，嗯，我自己在想说，我当然没有觉得它不好看，嗯，但是有要这么狂热吗？嗯、这种感觉。然后有一天我懂了，就是。十八岁的小女生们从《比悲伤》里看的是投射，嗯，她会期待那个也是还在还在相信恋爱的自己。那其实某番来讲说，你还是学生时期的时候，你看到以学生为主角的电影，你会把它套用为自己。那如果你是今天跟妈妈吵架的女儿，那你这一阵子最受你感动的电影，可能就是一个跟家里有有裂痕要修复的一部北欧电影之类的。嗯所以其实每个人都可以从电影角色里面找到跟自己人生某一个阶段的投射，然后都是在那两個,个小时内你就可以疗愈自己。所以我觉得这就是我自己最喜欢电影这一个所谓的文化产品，它的一个最大的功如何是好的电影的一个定义。一个观众要是可以从两个小时内找到一个自己人生一段的文的所谓的。角色投射，我觉得这件事情是非常感
0: 动的。好，那如果从今年的呃入围作品，那当然他有得奖，就是呃刻在你心里的名字这一这一部片，他也算是学生作，呃学以学生为一个那个角色为主的吧，<對>的时代的状呃在那个时代的状况。那你觉得他的体验是谁啊？因为我会这样讲，原因是因为呃很多人就是他们。不断的刷，可能刷四刷、五刷、六刷。我觉得你少看
1: 他们了，因为这部片我前同事以前呃前公司也有参与，<是>然后我也认识那个团队的一些人，然后我就有在、嗯欸、想说哇，怎么就卖的如此之好？对。然后他们跟我说，很多粉丝是三十刷，
0: 很夸三十
1: 哎，不是三刷<笑>是三十哎，对。然后你想要了解的是他为什么会
0: ？对，如果以跟我们做比较好了，嗯、就是比悲伤更悲伤的故事，嗯、他可能就是真的是针对十八岁以下的小朋友女生的投射。嗯，那可是刻在女性的名字，因为对我来说 ，OK， 它有一个时代感。对，第一个是时代感可能会引起某一些人的的那个，我觉得 TA 的样子就不一样了。啊嗯、对，那当然这样的故事情节。呃，也当然，呃，就是有人有也有讲过说，哦，他太小孩子了，嗯，可是还是有人感动，而且或者是说，呃，不只是二十岁以下的人，是二十岁以上，甚至三十几岁、四十岁的人也会被感动
1: 。我觉得这部电影，它其实，呃，他对于自己的定位是非常明确的。一开始大家会以为它是 BL 电影，后发现、嗯、哦，它其实是一个货真价实的同志电影，但其实。我自己的理解是，他不把自己只限于做所谓的耽美，或者是只做同志恋爱情电影，<是>他把自己提升到我要做全民初恋电
2: 影。嗯、所以他其实讲
1: 的是初恋。嗯，那就已经不是所谓的 boys love 了。就是如果是 BL， 你永远看的都是那小众腐<對>女，或者是喜欢那两个艺人的人。<對>可是当你喜欢的是初恋，然后你想要理解的是初恋的。刻骨铭心跟永远有遗憾总是最美这件事情，嗯、全台湾的人都会吃。是，所以当你提升到我讲的不是所谓的必有，我讲的是一个初恋的时候，每一个人都会被打到。然后加上他的行销有。讲一句很老派的话，他的形象是用腿跑出来的。他做了很多场校园宣传，然后一直跑硬后 QA、嗯。那我觉得你一直出现在观众面前这件事情，还是有他的口耳相传的力量。嗯、所以相辅相成的情况下，加上今年因为疫情的关系，很多好莱坞大片都撤档。对。所以更我不能说没有对手，但的确是在更有空间的的情况下，这些国片打了一场很漂亮的仗。这样。是
0: 是是是。好，为呃。为什么会问,問那个 Vicky 说怎么样才算是一部好电影？另外一个想要问的问题就是，你看电影的视角是怎么去看的，或者是你在看一部片的时候，你都会注重哪些地方
1: ？我觉得当观众以前看电影比较开心，然后就纯粹看看看爽的啊，嗯、然后之类的。可是当你变成从业人员的时候，你就会看了看说啊，麦穿帮的那个<笑><笑>这种感觉，对，或者是哦，这个特效。啊、上次他说这个特效四百万，有四百万价值吗？<笑>就是会想这种事情，或者想说，干他不是说没档期，然后去拍这个了，这种感觉，然后你就会觉得，哦，天啊，就是会一直分心，没有办法专心的当一个观众。就、嗯、是你
0: 真的很幕后哎，因为像我自己看，嗯、呃，好，我对于一般观众或者对我自己来说，我觉得我去看到每一个细节会让我很开心，就是他。他的每一个转折啊，或者是他每个动作，甚至说他衣服有没有呃，例如说明明是同一个景，可是两件衣服的某一些地方，就是我曾经看啊，好，我这个可以讲一下，就是《爱》那部片
1: ，你说牛豆导的，对对对对对
0: ，然后他呃有有一个他跟那个阮经天在打斗的时候，嗯，就是他有一个地方穿帮了。就是他内裤是穿不一样颜色的，就是这一幕可以讲，抓到这
1: 个 bug， <笑>你你你怎么没有马上写信啊？对，太
0: 好笑，就是哎、嗯欸，怎么颜色不一样？好，所以我对于那个东西，我就觉得说，哦，好，第一个就是他们蛮厉害的，因为。嗯每一幕可能是不一天不同天拍的，可是他们还是可以就大家想尽
1: 造型指导，想尽办法衣服要联系，然后动作指导想尽办法打斗动作联系，没想到败在内裤上这样子，大家忘了叫斗导内裤要联系
0: ，这样<笑>就类似这样的，就是或者是一些细节或者一些动作哦，或者是说呃这个角色前面跟后面是不是有一致的？那
1: 你不是应该很喜欢看幕后花絮吗？嗯
0: ，或者是我就是。就会去置，或者是我可能有时候会去看一下，然后人家说，例如说，哎、欸，这到底有没有置入啊？为什么一直出现啊？ Oh. 什么消失的情人节有置入那个饭店
1: ？那你有看柯在你心底有很多生活绿茶吗？<笑><笑>他真的有，他真的有，<笑>已经是有公开的秘密了，所以我觉得可以讲，有很多生活泡沫绿茶，<笑>就很
0: 好玩，<對>就是你会觉得很有趣，然后你就会觉得说，嗯。嗯呃，虽然在看电影，但是你好像还有在动一点头脑的感觉，哦、对
1: 。但我觉得我没有想到，爱在过了有十五年吗？嗯、還是零九年十一年之后，居然有观众<笑>被提起的内裤穿错，<笑>就这件事很厉害。对，你说如何？我从我个人定义，什么样是好电影
0: 嘛？嗯，或者是你用什么角度去看？就是你你在看一部电影的时候，呃，你会不由自主的。会在意那些东西
1: ？我想一想哦，嗯，首先当然还是所谓的不要尴尬，嗯
2: ，因为
1: 只要比如说我在水随边挑，以前还是最早在一边读书，在电影院做售票员的时候，中间有空档的时候，老板就会让我们进去,去进去看嘛，对，那这种有空档就看，就是不管什么片你就会坐进去看，然后我只要发现这部片令我感到尴尬。尴尬不是你看不懂或看不喜欢，而是你自己，你就是感受到这个人演的时候也尴尬，
2: 是。然后你在下面
1: 做，你真的也会尴尬，谁都救不回来。<的>对，所以我觉得自然感这件事情对我来说是重要的，嗯、就是你有没有办法说服我？你,、就是、你可能私底下是偶像男歌手，嗯、可是你进到这个角色的时候，你是一个，比如说黑道小弟，那。你要如何自然？就是至少你不尴尬嘛。嗯。而且大家以前都会想说，呃，演戏怎么可能会那么自然？他又这辈子都没有杀过人，没有当过黑道小弟。但我后来就理解这件事情，为什么很多电影导演会一直要求一个演员想办法一定要变成一个真正的角色？你可能花三五年去当一个黑道小弟去模拟，那是因为电影银幕实在太大了。嗯。你这个人只要在电影幕上很尴尬，我告诉你，就在长春小厅，大家也都会觉得看得出来。<笑>
0: <笑>好，嗯、你讲这个东西，我想到就是《孤味》的一开始的，嗯呃、有一幕我不知道你记不记得，就是、呃、那个晚清哦，就是那个大姐，大姐就是谢颖轩那个角色，嗯、然后碰到阿关关正，就是里面的医生吧。嗯、有一幕就是他们好像就是在餐
1: 厅外面那个、呃、然後那个医生在跟他女儿直播，对对对对对,對、那個、然后他们两个
0: 相见的时候，我真的觉得很尴尬、欸、<笑>但是那个尴尬不是现场的尴尬，<是>我会觉得说他们为什么会这么尴尬的做出这样的，九
1: 是久未重逢的那种尴尬吗？
0: 嗯，就是我有点就是出戏的那种尴尬、欸我，我不知我不确定，这是我自己觉得，所以。可能是因為我那
1: 一场的重点一直停留在哇，是洪都拉斯哎、欸，洪<笑><笑>都拉斯演的舅舅这样
0: 子，对对对,對反正、嗯、我我我可能想呈现的就是这个，嗯、但是后面就是越演越好，<是>或者是我不知道为什么，也许那是他的第一幕戏，所以比较不完整，有可能，或者是我自己自己随便投射的那个感觉。就是
1: 当我自己觉得尴尬的时候，嗯、像比如说像这一场，嗯、或你提出来这一场，我就会想说，嗯，真的尴尬。但如果这两个人都是硬底子演员，是那可能那是他们故意的。意的对，那如果两个都很明显是新人演员，那我就想说，哇，真的尬
0: 。哦，我懂，<對>我懂，就是就是想说后面就是就是很顺，嗯、可是那个地方很奇怪。当然就有曾经有想说，哎、欸，那是不是就是他是故意要这样？还是
1: 你去谢颖轩的粉丝团留言说，<笑>请问几分几秒你在孤位？你是真的尬？你想收工？<笑><笑><笑>搞不好他就会可以说：“对啊，好想回家<笑>。”欸、也太好玩了吧！<笑>因为我觉得我就是，我觉得观众的感受都是很直接的，嗯、然后你很难帮他们圆啦，嗯、那只能说每一次的缘分不太一样。<是>啊、对
0: ，好好好好好，那差不多是这样子了。那我们就呃聊一下金马奖的各个奖项，跟我们有看过的电影好了。诶，我先讲一下，就是。呃，这一次我有看过的七部电影，有包含《怪胎》、《刻在你心里的名字》、《无声》、《孤味》、《消失的情人节》、《同学麦拉斯》跟《亲爱的房客》。那当然，呃 ，Vicky 也有一些电影是没有看过的，对不对？
1: 对啊，我现在今年我还在等，因为我是所谓的不抢票的人。嗯。就是我有点懒惰，就是我每天在等大家说给我五月天的票，给我五月天的票。<笑><笑>但是我今天自己又不会去电脑前面抢的，我是一个懒懒惰的人，对，懒惰的影迷。嗯、所以我今年手卷烟我还没看，嗯、沒看然,後然后南屋也还没看，然后腿也还没还没有
0: 。十二、嗯、月好像十二月中，十二月十七號,号、二十号上映的、哦、时候，然后《狂舞
1: 派三》也还没有这样子。<對>然后其他的是因为工作的关系，然后就有机会可以先看到<對>啊。堕胎师我也还没有，虽然我一直。好想要跟白灵认识一下哦、喔，爱与和平的白灵
0: 。好，那反正基本上就是我们就呃，等一下会讲的奖项有分三个类型，一个是整体的奖项，那包含是导演奖，然后剧本跟剧情长片，那技术奖会讲那个摄影跟剪辑，还有演员奖这几个奖项。反正基本上我们就聊嘛，那如果真的没有看过也没关系，我们就讲我们看过的，或者是我们对于这个奖项的想象。
1: 好，我等一下会尽可能以不得罪人的方式尽行<笑>的聊天。对，好,好,好，好、嗯，好
0: 。那首先我们先讲一下那个导演奖好了，我们先讲最佳新导演。導演<麼>那我先讲，就是得奖的是张吉安的《南巫》嗯，我们都没有看到。对。那除了这个之外，还有廖明义的《怪胎》，许成杰的《孤味》，还有柯震年的《武生》。跟。陈建明的手烟卷，手卷烟，我在讲什么？手卷。<笑>
1: 你刚刚讲陈建明是 FIR 的那个老師，师、哦。对不起，是
0: 陈陈建朗。陈
1: <笑>不好意思，我耳报。我想说，哎、欸，陈建林老师有没有觉得很多人？陈建朗。对，
0: 那、嗯、好，呃，廖明义的怪胎，我们其实，在叙叙旧的时候就有聊到，对不对？就是他有一个好好的地方，就是因为他用 iPhone 牌的。
1: 对他有一个亮点，应该说我，我我一直在想，最佳新导，就是所谓的一个好导演。这件事情应该就是看全面性的，你怎么调度演员、调度你的画面，然后导演其实就是一个全才的这种感觉。所以其实像廖明义跟柯震年、嗯、陈建良，我对他的背景没那么熟，但我觉得他蛮年轻的。廖明义跟柯震年都是所谓的练功练了一辈子，就是从本科开始，哦、今年也也都是以导演身份走跳，也几乎都快二十年了。哇！那他们拍过广告、MV， 也拍过剧，嗯然后现在终于有有了自己的第一部长片，所以入围了。所以其实他们就是所谓的练功很久。许承杰的话，我觉得他是，当然他也非他其实拍片的资历没有廖跟柯真年这么久，嗯，但我觉得是他在第一部长片展现了一个把一个不容易俗掉的故事说的不落俗套。嗯，我在想，可能因为这个故事就是他自己亲生家族的故事，所以他知道，他用一个很真诚的方式在说故事
0: 。哎、欸欸，反正就这样，我我问一下，好好就是那个顾卫啊，他、嗯、不是有那个，他是从短短片，對,对对，他
1: 先拍了一个短片
0: ，然后再变成长片的剧情片嘛？嗯、你有看那个三十分钟的剧？有啊
1: 有啊有啊。有啊有啊
0: 嗯、哦，那那、嗯、OK， 我会这样讲，原因是因为呃，有之前有影评说，嗯，相对于长片的顾卫来说，他、嗯、更喜欢是短片的顾卫，就是他的整体性是更完整的，
1: 因为是差不多的东西，<笑><笑>也不能说差不多啦，就是但是那个结构起承转合就有点像，嗯，
0: 嗯
1: 更完整嘛。但因为这三十分钟大概是我两年前看的，那个时候他还在找钱的时候，我就看到了短片。我记得我不会觉得它更完整，我没有特别觉得哪一个比较完整。嗯,嗯但我觉得许成杰他有一个，虽然我觉得这可能是一个天生的敏锐度吧，就是他能够把你都已经猜得到结局的故事说到让你痛哭流涕。嗯、这是一个才华吧，就是你怎么样都知道那个剧本就会怎么走，就是。秀英最后不可能拿刀砍砍丁玲嘛，这种感觉，或者是龙少华不可能活起来。对，可是你完全都可以料到这个故事怎么走，跟三姐妹一定就各自有怨叹妈妈或原生家庭的部分。嗯、但是无论是短片时候的许承杰，还是长片时候的许承杰，都做得很节制，然后点到为止。我觉得这一个是天生的才华啦。嗯嗯嗯嗯那谁更完整？我觉得都
0: 很就是沒有,沒,有没有一个定论。对。嗯、那
1: 但呃，淑芳阿姨，我觉得这件事蛮厉害。淑芳阿姨其实每次都演阿妈，对吧
0: ？对，大部分。然后
1: 这几年的什么野雀之师，她也是演阿妈。然后亲爱的房客，她也演阿妈。对。我有一天在想，因为我现在在大学教书，<是>所以我那时候那一堂课也是跟就是我的学生们介绍本届金嘛。然后我在想，厨房阿姨每一次都要演阿妈，到底有没有差别？嗯、然后我又把这些片子拿回去重看，<對>就是有片子的我就看，没片子的我就回去回想。
0: 对
1: ，哎、欸，厨房阿姨的阿妈真的每一次都不一样
0: ，真的啊！亲爱的房客跟姑伟就很不一样啊。然
1: 后，嗯、呃，姑伟短片跟姑伟长片的阿、啊、的厨房阿姨也不一样，一樣<笑>所以这就是我觉得很了不起的地方。哦、因为我有花九十块买了姑伟的短片，嗯、<笑>就是你看完想说，哎、欸，所以。短片的苏秀英是这样，长片的秀英真的是换了一个人，嗯、所以我觉得许成杰某方面来讲，这姑位是相辅相成成就了这个导演
2: 。嗯，有许
1: 成杰才会有这,这部片，对。但是没有这一没有这个项目成就了不了许成杰。嗯，所以我觉得是一个天时地利人和，对，是一个很感人，真的是一个感人的故事。<对>然后建朗<笑>跟人家交了心，<笑>我真的是不是很了解建朗的背景，但我记得他也是一个。<笑>青年导演，然后那种成长的脉络就是，嗯，没有什么，现在没有什么机会能够拍真的自己想要做的所谓的香港本土的唱片，那就一边本科毕业之后就去打工啊，拍 MV、拍广告，然后拿了创投的钱，他好像只拿了一千多万就开始拍成那个手卷烟，然后我记得只拍十四天，嗯，那香港人、香港导演，我觉得厉害的地方是他们 always 精准。无论是艺术片的导演还是商业片的导演，每一个人都很精准。嗯，这件事我觉得是我曾经也在想，为什么香港人可以那么精准？是因为他们个性就是那样
0: 嘛？他们都走很快，就是在香香港的街头，就是哎<對>、欸，怎么
1: 好像都不用想，然后他就知道这一刻要干嘛，下一刻要干嘛。嗯、我曾经见过，就是那种很商业派香港导演跟那种很艺术派香港导演。就是两个人在意识形态上，或者是创作面向，完全是两两条路哦。嗯，但他们做事的方法都超快，从来不超班，然后啪啪啪要拍走马上走这样子。所以我在想，那到底是一个什么训练造成的、啊？但这件事我还没有解开来。对好，
0: 等你解开的时候，你再上叙叙旧
1: 。好，我们再来就是解开剑朗之谜。<笑><好>张吉安的话，我觉得其实是。某方面来说，是最符合导演精神的一个存在，就
0: 是扎根扎得很深。
1: 对，然后他二十年前就知道自己要拍这个了，然后他花了二十年准备。嗯，哇，这件事某方面来讲，你不打最佳新导演给他，你要给谁啊？这种感觉。对，然后所以我觉得张吉安是一个。最符合创作初衷的一个存在，在这一次
2: 嗯
0: ，嗯，对。如果你会给他奖项，就是因为他就是创作的初衷，跟他愿意熬这个二十年，就是为了他。而且他这个熬
1: 不是练功的熬、欸，哎，嗯、就是不是那种好，我现在没片拍，我先拍 MV， 或者是我现在没得学，我先去纽约什么的。是，他就是知道这个东西即将会长什么样子，跟即将会存在，嗯、他就是打磨自己来。成就这部电影、欸，哎，他就是他，他付出的是二十年的人生这件事情，我觉得很了不起。
0: 就是他把这个电影的整个光景，嗯、他已经有一个想象到，他真的去执行到完整的感觉，都是有把整。哎、欸，讲的好像我有看过，几乎没看过。
1: 但是你光看张吉安讲的那一些跟这个，就是这部片的一些背景，<笑>就可以知道哇，好感人哦。就大家都是你知道，嗯、呃，积累了很多年，<對>然后其中一部片今年入围，那<對>是他人生的一小部分。<對>可是张吉还是把人生的大部分都塞到南屋里面哦、喔。好
0: 好好好，我们来，我们这个是不是就告一段落、啊？我觉得我这个讲，我们是不是讲太多了？一
1: 直在解析所有导演的人生，<笑>希望所有导演都过得好了
0: 。对，然后可是这也蛮重要的啊。就一个好的导演，或者是从这边切入，就是你喜欢的好的导演的样子是什么、啊
1: 、喜欢的好的导演。我觉得好的导演跟所谓的好的剧情长片，他们都会有一个共同的特质，是每一个部门都很平 a l 就是好的片，真正的完美的呃近乎完美的片子，就是每一个部门都恰如其分。那你要怎么把这些部门，就是像一个大将一样，你调配的恰如其分？我觉得就是导
0: 演的功力，对， up
1: to 导演的功力，就是这个功力不是说什么很善于沟通，是、嗯。他也要知道自己在干嘛，是这个品味。然后当大家都不知道剪出来会长什么样的时候，唯有他知道。那我觉得这个可能就是所谓的，当然大家可能说你要练功，嗯、但我有时候觉得这些才华，对，一开始其实就存在了。对，就是如果你一开始是呃99分的人，你成于什么都还是会很大的成熟。嗯、但如果你一开始是一个零分的导演，零乘成于什么都会是零啊，这、啊、是一个片商告诉我的。<笑>他有一天又看这个导演说：“哇，是零分导演。”我说：“什么意思？”<笑>我就说：“这个人拍很多戏耶。”他就说：“<對>我告诉你，人如果是零，成语什么都会是零。”<笑>但那个人是谁，我就不说了。对
0: ，那我们来看一下最佳导演，呃，有蔡明亮的《日子》，陈玉勋的《消失的情人节》，黄信尧的《同学》，曼拉斯跟郑有杰的《亲爱的房客》，跟成果的《堕胎师》。呃，得奖的是。陈玉勋的《消失的情人》，我必须很
1: 坦白的说，我没有看过多台诗啦。虽然我很喜欢、啊。那看过《日子》吗？有，在台北电影节的时候看过。嗯嗯,嗯嗯。那是一个你雄心壮志的去看了，然后中间觉得哇，自己变成中音声了，就是进入了一个很很神秘的脉络，然后又<對>又,又起来了这样子。但我觉得《日子》很浪漫，嗯，这可能是我看过蔡明亮里面最最浪漫的一个故事，嗯。其实我后来想一想，所有的导演他们其实要讲的故事都不难、不复杂，想要讲的宗旨跟情节都不复杂，只是每个人的呈现的手法是什么这样子。<对>今年是消失的情人节，
2: 嗯
1: ，我一直在想，勋导可能是我看过的，真的就是练功练了一辈子，然后他最好的是所有的功力，然后功力当然也包含人际关系啊，<是>或者是你的品位啊，或者是。你的呃熟练度都在这一刻爆发出来，那可能这个爆发的成果就是消失的情人节。嗯，那就像回到我们刚刚说的，就是当你可以把每一个部门都驾驭的好的时候，你就会是一个最佳的导演。所以我在想，可能这一次金马会给他，就是某方来讲，就是已经认证了他是一个在每一个部门都可以恰如其分的非常好的导演，这样子
0: 。哎，那如果说。呃，嗯、撇开堕胎师，因为你没看过嘛，嗯、这四四部的电影要，要、嗯、你自己是平审，你会给谁啊
1: ？我会给蔡明亮，哎，会被会被陈玉勋封杀，虽然一点都不熟。<笑>嗯，我会我会给蔡明亮、嗯
0: 、的原因是什么，或者是理由、嗯
1: ？可能对蔡明亮的粉忠实粉丝来说，那一点都不稀奇。但我觉得，就是因为我其实不算是蔡明亮的粉丝，所以当我每几年再一次看他的东西的时候，就讲说。真够屌哎、欸！然后就是，他居然他日子跟消失的情人节其实都是讲爱的故事，可是手法完全是大相径庭。我觉得身为一个导演，你要一直维持着这么很容易被人质疑或挑战的创作模式，要有勇气做这件事情是蛮不容易。即使他已经是蔡明亮，所以我自己的话会很佩服这样子的人了。
0: 好，哎、欸，那呃，很多人说就是好的剧本会就是成就好的演员，是。我们来讲一下剧本讲好了
1: 。我最喜欢看剧本了，其实有时候我喜欢看剧本胜过于看成片，<笑>因为成有时候看成片会失望啊。对啊、
0: 呃，因为剧本写得很好，他的文字跟他的描述是很棒的、嗯
1: 嗯。我之前就这几年在帮老板们或者各各类情况下读剧本。我后来有一个小小的经验探视当你可以一气呵成把这本剧本跟小说一样看小说一样读完的时候，这就是一个好剧本。就是我们你知道什么？呃，这件事情百试不厌。就是姑位其实就是一个这样的情况。我们拿到剧本的时候，就这样顺顺的意兴，原本意兴阑珊，看到啊，讲阿妈的故事，人生剧展嘛，嗯、这样子，就就几乎就是在一个小时内把它很快的读完，然后就觉得很感人。我以前有收过《阳光普照》的剧本，是也是那时候他在找钱的时候，我们想说，嗯、哦，又不知道在干嘛。中岛也是就是在半个小时内顺顺读完，而且意犹未尽。然后你那时候想说，哇，就是其实大部分的剧本我们没有办法一口气读完，我们可能读三场、哦、读五场就想回家、哦。我觉得真的是怎么怎么那么难看之类的。呃会让你有这样子的感触的剧本，通常电影就会非常好看
0: 。嗯，很
1: 少有剧本好到不行，电影砸的啦。
0: 是对。好，那我们来看一下，就是剧本有两个奖项，像一个是最佳原著剧本，跟最佳改编剧本。那最佳改编剧本我们都没有看过，是曾俊荣跟周冠威的《换爱》哎<呀>。那最佳原著剧本就是呃，给了陈玉勋的《消失的情人节》。
1: 嗯，其实因为我不太确定影展，嗯，给原著跟给改编的关键点
2: 、
0: 嗯就是、在哪里哈？
1: 对，因为其实从来都没有被公开嘛。那我其实从来也没有去问过前辈们。是、嗯，但我知道《换爱》其在台湾上映了，然后对改编哦，他那时候被列为改编剧本，我也蛮讶异，因为我一直以为他可能就是一个真人真事。嗯嗯，哎、
0: 嗯欸，可是所谓的改编，他、嗯。呃，像像我、嗯、我问你，因为你你这次是在电影，你你们有你们公司或者是、嗯、是剧组去投金马奖，还是公司去投金马奖啊？嗯
1: 、呃，制作公司
0: 。所谓<謂>就是嗯
1: ，通常就是你要能拍戏，你一定有一个公司嘛，嗯、所以就通常是制作公司代表去负责报名奖项。对，然后你报名奖项的时候。如果你的报名奖项的内容有一点争议，或者他觉得你可以移到哪里，我记得是，呃，影展方会来打电话跟你讨
0: 论哦。所以是我自己选择<對>、呃，例如说，我这个这个奖项，呃，可能我这个全部都是配角，我没有主角奖。嗯、那如果我这样投，可是，呃，呃，评审端他们有他就可以，该是
1: 还不到评审的时候、啊、哦哦是就是那个接受报名的那方、嗯、对。報名因为还就是公平起见嘛，所以应该不太可能过到平分。嗯、是，你报名的时候，比如说你都都报男配，对。但如果对方觉得其实你这个份，他们我记得有一个审核标准，其实过了多少份量这样子，所以对方就会检查你的报名资格。哦。对，然后说哦，其实你应该报名四个男主是这样，就是我记得都是每一个奖项都有一个非常量化的标准。哦。然后你制作公司报名的时候的。报名审核不一定会通过，就卡在影展会第一个帮你审核对这、哦、你资格之后，然
0: 后、嗯、呃可以有修改的他，他就会建
1: 议你，那你到你这个你去报男配或男主这样子，嗯、对，嗯嗯、但是我觉得这个不会影响你评审的嗯结果啦，嗯、因为其实你的报名资格的标准量化是
0: 。<對>那我会讲的原因，是因为那个改编剧本的同学妈妈是，他是不是也是短片，然后变成长片啦、啊？
1: 大佛普拉斯是这样子，同对啦，同学派拉斯他原本是纪录片，他就拿来扎小，好像是
0: ，然后古伟也是短片变长片嘛
1: 。那换爱是为什么啊？这个我们还还没有去研究，没关系，我们应该应该也是他原原著哦是一个短片或者一个纪录片或有一本
2: 书啦。
1: 天哪，我们参透了这个疑云，对对对，然后狂舞派就是续集嘛
2: ，是
0: ，然后
1: 古伟是短片啊，怎们找到突破这个盲点了。
0: 嗯、好，然后最佳原著剧本就给了《消失的情人节》嗯，所以嗯，你有有看过吗？应该还有。有有有，你有看过剧本？
1: 呃，剧本剧本,本没看。哦，剧本我有看过，我想起来，在他还在早前阶段的时候，我那时候还是公司职员，就有收到。嗯、我那时候看的想法是不好懂哦，真的真的不好懂。然后我记得，就当你已经是老鸟了，你就会。大部分来的剧本就会只看一遍，就会告诉老板说这个好，这个不好，为什么不好？这样，《消失的情人节》是我这几年难得认真看的三遍，还是觉得我不好懂
0: 、哦。可是真正的拍出来的感觉，对我们来说，嗯呃、所谓那你所谓的不好懂是什么意思啊？
1: 就是我没有想到原来这个故事会这样走啊
2: ！哦，我原
1: 本以为是哦，两个人差了时空穿越这样子。<是>其实剧本文字的时候跟。最后成片的时候是一模一样的，然后我在看完之后想说：哇，要这样搞，这样、这样、这样对吗？就是会这种感觉。但是你看了成片之后，你就理解哦，原来他是想要呈现这个情这样子的世界。嗯，所以我觉得《消失的情人节》他在剧本就已经好了，对，但是他变成影像化的时候更好。那可能就是就证明了陈玉迅他是一个导演的天分了，嗯嗯嗯嗯因为。一个导演如果不能把文字的东西变成影像化之后更加分，那就代表他身为导演的功力不如身为编剧时候的他。嗯，但他如果身为编剧的他已经很 OK 了，影像化之后就更好，就证明他把我没呃还在看字没有想到的空间又表达出来了，所以这件事是厉害的
0: 。啊，真的这样听起来剧、呃、不管是编剧啊导演也好。都真的是都需要极大的天赋，哎，就是或是他就是那个能力上面是一定总觉得要超前部署
1: ，就你要想到观众没想到的事情，嗯、这种感觉
0: 。好，那我们导演就讲到这，然后就讲到就是呃，应该是电影圈的人都非常希望得到的奖项吧，最佳剧情长片。然后有《日子消失的情人节》《同学麦拉斯》《亲爱的房客》手卷《手卷手卷烟》。那最后得奖的就是《消失的情人节》。我
1: 觉得蔡明亮一定很气，就是都入围了大奖，却<笑>没有上台。但是蔡蔡導嘛，对、嗯
0: 。那导演跟剧情片，嗯、你觉得他们之间的奖项、呃，有没有关联性，或者是、呃、
1: 我觉得一定是有的啦，因为其实你纵观所的奖项，金马奖是。没有所谓的 the best producer， 是没有最佳制片人奖、最佳监制奖的。所以你当你身为一个制片或身为一个监制，你要怎么样被认可？你有做片子的功力的时候，就是你参与的那一部片能够拿到最佳剧情长片，就代表所谓的最佳剧情长片代表是每一个部门都很完美，所以它才是最高分的人，嗯、综合分数最高的人这样子。所以那其实是。通常都会在压轴班，就是因为他是最高荣耀。嗯、我自己是这样觉得，因为无论是最佳导演或是最佳剧本，其实它都是个人奖项。是。可是最佳剧情长片是一整个组的荣耀，然后证明了，呃，每个人与有容颜。为什么？因为你们每个人都表现得很好，才成就了最佳剧情长片。嗯、现在想想，《消失的情人节》是因为它它连特效音效都做得很好，嗯，所以其实某方面来说，用删去法来说，你好像也他也就是会留下来的那几个这样子
0: 。对，對好，那我们现在就是来一个考题好了
1: ，<笑>是一个综艺节目的概念吗？
0: <笑>就是呃，我刚刚不是说我看了七部电影嘛，然后呃，如果应该可能有些有有些听听众朋友是我的好朋友们都，都有都有进戏院，但有些没有看过。那如果说是在这样的状态下，请我们的制片 Vicky， 就是每一部片用一句话来形容。
1: 天哪，这是一个天才匆匆匆里面会有的桥段，哪<笑>哥应该会跟我提出这个
2: 要求。对，對
0: <笑>但是其实如果说能用一句话去形容这部片，嗯、其实如果可以把它讲出来，也是可以,可以。我觉得这件事
1: 很重要。好，
0: 嗯、那我们先，呃，从你讲，你要讲日子吗？
1: 我们是一个轮流的 battle 的概念
0: 但是我有做功课了，我有做我自己。好，那我们用
1: battle 式的，好，我们来试试看什么叫没做功课来宾跟有做功课的主持人。哎，这样如果说我没
0: 有天赋怎么办？没
1: 关系了，你有就但是有一个努力过的答案啊
0: 。好，那你先日子，日子吗？哎，等一下，我们的我等下，我们是要同一部片，然后自己讲
1: 。我觉得我们同一部片，然后我们各丢一个答案，所以大家就可以就是分辨出。有准备过跟没准备过的差距有多<笑>那那这樣那这样就是以
0: 我们这七部片好了，嗯、好啊,好,啊好，然后先讲怪胎好了
1: ，怪胎一句话吗？嗯，哎、
0: 嗯
1: 、两、欸、个怪胎谈了一段猎奇的 iPhone 恋爱
0: 哦，嗯、好哇你连 iPhone 都把它讲出来
1: 了，对，因为我知道观众一定会在意嘛，<笑>用 iPhone 拍的呢，对
0: ，好然后我我来讲是。外人来看是怪胎，但实则是过着不错的中产阶级两个人的爱情故事。真
1: 有四句话了吧？一段话，一段哦，你到点，一段，一句点一段。好，对不起，一段话一段。但我好，我可以理解那个，你很这个很像。海报文宣会给观众要看的东西。嗯、呃
0: ，真的吗？<对>可是大家会喜欢吗？嗯、中产阶级的两个爱情故事，就他们就穿得很好看啊。我觉得有
1: 些小朋友可能不懂什么是中产阶级，<笑>你在为难未成年的孩子。对，的确穿得也很时尚了、嗯
0: 。好，然后再来，我们来看《消失》呃，《消失的情人节》，再来《亲爱的房客》
1: 。所以我们先《消失的情人节》吗？呃
0: 好，我们先好，《消失的情人节》先好了。陈
1: 玉勋集大全，这是不是有点难？啊、我
0: 就这样而已哦。<笑>对，<笑>这是不是电影人才会知道的？就是大
1: 对，你如果看过《热带鱼》，然后《爱情万岁》，然后、嗯、哇，这就是陈玉勋的综合。好，不行，这观眾观众一定不知道在讲什么，<笑>观众一定以为是纪录片
0: 。好，那如果是我会想说，这是一部透过写信、广播、公车来串联的奇幻爱情故事。
1: 欸、很精准哎，我觉得蛮精准、啊、因为这些
0: 东西刚好也是我喜欢的，就写信广播，嗯、然后公车，就我很喜欢，就是有的时候坐在公车的时候一排，然后看前面的人
1: ，感觉很容易晕车<笑><對><笑>感觉很想吐。好，<對>那
0: 再来《消失的情人节》，再来是《亲爱的房客》。要我先好了，要你想一下。好好呃，《亲爱的房客》，我是写七零年八零年代，带着死去男伴的小孩及妈妈一起过生活的男人的故事。
1: 哇，你真的好适合上奶哥的节目。<笑>但如果是我来描述《消失的情人节》呃，<我>亲爱的房客，啊、<笑>对，找搞错了，差点<笑>讲《消失的房客》嗯。亲，呃，亲爱的房客，我自己对他的一个一句话短评是：每一个家都有自己的爱的模样。
0: 嗯，嗯哇，这个就是会要让你去想一下，然后去思考那个爱的模样的样子是什么。嗯
1: 、对啊，因为我觉得我不会在这个时候。把同志情或者是里面有一些凶杀的因素嘛，放出来我觉得最终他其实他其实要讲同志，他没那么同志，他不是耽美片、嗯。要讲凶杀，它它也不是 CSI。对，可它其实讲的就是每一个家有自己爱的模样，这样子。嗯
0: ，好，那再来是刻在你心里的名字。好，那我先讲好了，让你想，嗯、在这个世界，我们疯狂，我们相爱。但我知道这是不可能的爱情故事
1: 。我这个也感觉也会很重哎、欸，就是、就,就,明明就是不可能的爱情，就你明明知道，可是就是不可能的爱情。对
0: ，那那个我我就在讲就是那个曾静华 Birdy 的角色
1: 。我要讲一件很失礼的事，嗯、就是我第一次去看《科星》的时候，因为工作的时候，然后我回去跟我老板讲了一句话是：嗯、啊，我有修饰过，我就说这是呃曾静华跟陈浩森版的。斗鱼爱情故事，对我真的我没有失礼，对对不起刘导，对不起曲导，就是因为我觉得是他那个年代感跟斗鱼这个故事那个偶像剧的年代感，我觉得很像都是九零年代，所以我就说看完的第一印象这样
0: 是九零吗？他不是七八呃八零年代啊，差不多八零年代
1: 那个时候，所以我那时候看完，哇，好像是莉莉娅吗？郭品超，郭品超。但它是一部好电影了，<笑>对对对，刻骨铭心。对我觉得它其实讲的就是一段，总是带有遗憾、遗憾的初恋。<憾>這樣是
0: 好，那再来就是呃，都是男配角跟都是男呃呃女配角的两部片，《孤味》跟《同学麦拉斯》。我们先讲《孤味》好了。好，你你要不要先讲
1: 《孤味》吗？我想一想，孤是《孤味》是我觉得《孤味》是。色香味俱全的超高级版的意难忘，<笑><笑>我真的没有失敬的一直寻找。对不起，对。为什一个电
0: 影人都会把电视剧拿来斗鱼啊？意难忘，我小时候也是很
1: 喜欢看电视，<笑>电视儿童，对。就是我觉得，我后来就想了，就是姑、嗯、味为什么这么卖？因为他的东西很好懂。对，那好懂的东西什么？他有一。点乡土剧的成分，嗯、我不是说乡土剧的那种什么呃，是霸道总裁或什么，而是乡土剧为什么永远都有人在看？那就是他们就是一般民众看得很对很接地气，看他看得懂的东西。那为什么小荧幕的时候我们都做大家看得懂东西？那到大荧幕的时候，我们就一直要强调高大上。嗯，所以我觉得姑伟他很厉害的地方是他，他有一点乡土剧的这一种诚意在。这是诚意哦，不是说质感我是诚意。他站在土地上，面对面跟你说一个故事。所以我人家问我说：“姑位到底好不好看？”我就跟他说：“哦，是高配版的
2: <笑>高配版的意难忘。<笑>
1: 一男<王>”对，因为我对乡土剧的认识也不多，对之类的
0: 。好，那如果是我，可是我我我讲的是很实在，就是林秀英，嗯、就是陈淑方那个角色，嗯、林秀英对爱情还有婚姻执着到放下的过程故事。
1: 啊、哦，对秀英的那个角色很完整，就
0: 基本上对我觉得她就是贯穿这全部嘛。嗯、然后在这個过程中，可能跟、呃、自己的丈夫，可能跟小三，可能跟自己小孩之间的那个感觉
1: ，就可能有一种孤味感觉。我觉得是蛮能让大家投射，就你人生会遇多。遇到各种鸟事，嗯，但你终究自己会生命会找到一个面对他的方式、嗯嗯、我刚刚原本、嗯、想要讲生命会找到他的出口，我想要秀英阿姨又<笑>不是恐龙，<笑>是侏罗纪吗？淑芳<笑><笑>阿姨有想被这样子形容吗？
0: <笑>对，好，最后呃，我看的最后不是同学麦纳斯，那我来先讲好了。呃，我会形容是四个在社会中插临门一脚就靠近成功或幸福。就是成功斜线幸福的故事
1: 。我想一想哦，同学麦纳斯是我这一次看里面最百思不得其解的片
2: 。就你有看
1: ，你知道他在干嘛？嗯，但你就是有一种很难整理自己观后感的感觉，所以我会把它定义为最像纪录片的剧情片。呃，四由四个男人主演的最。最像纪录片的剧情片
2: ，
1: 嗯，对他找了四个一线男明星，对，是大家都认得，对，而或,或是奖奖项有被认可的，然后拍了一个，他其实可以把它弄成超级剧情片，可是有够像纪录片的一个作品，嗯、这件事我觉得蛮有趣的
0: ，嗯，哎，好，我发现好像还有一部无声
1: 啊，对，无声，不然你先好了，想想好，无
0: 声，我如果是我来讲的话，就是。哎，这个好有,有点对那个科导不是很好。好，我我上面写的是从2011年台南启聪学校事件衍生出来的这群启聪学生们为了留在学校的故事
1: 。嗯，也没有不对啦，的确，就是他们不想要离开那个嗯安全的，嗯、他们认为比起外现实社会是更安全的环境。嗯。无声用一句话形容无声，嗯，我会觉得它是一个大家都有些人会说什么它是台版《熔炉》啊什么的，嗯嗯、但我觉得好像也不能这样做对标，它比较像是，嗯，它以议题为起点，最终要告诉大家的是我们如何。看待他人的困境，也看待自己的困境，这样子，嗯，我会这样去定义他
0: 。好啊，哇，我觉得时间过得很快了，哎，我们也没讲多少奖项，就已经讲那么久了，
1: 小时因为真的这没有一个量化的标准
0: 。好啊，不然就是，呃，我们这个先告一段落，我们可以可以在下一集再继续讲其他奖项。嗯、好，那就先这样子。那呃，请就是密切注意这个谁来叙叙就叙叙说的单元。那我们就是下一集见，拜拜，
1: 拜拜。